0: 压力大，生活更是压力山大。想来点 Netflix and c h i l 吗？但不要你真试毒哦。推荐欲求不满的你或是你的朋友一起来听听，要死不活吧 ，Go Go Go！ 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《要死不活》第十集，我是 Hank 摇头。好，那我先跟大家讲一下、哦、上周末呢，我和朋友们相约去爬士林的军建岩那。那天天气刚好很好，走的路上啊都有微风在吹，那整个过程就很舒服这样子。所以我就跟我朋友一边走一边聊，顺便看一下沿途的风景这样子。那因为军建岩整个上整个步道其实蛮短的，所以很快就到达山顶的那山顶上很美，它的地板是米白色的路。然后就很漂亮。然后我们有到山顶上，有一个叫什么“船行演的一个打卡景点，所以我们就在那边拍拍照啊、聊天这样子，顺便看一下下面的风景。那在山顶上，我记得是可以看到天目跟士林一带，是蛮漂亮的。然后军舰演的步道其实很短，整个上去下来的时间，我想应该差不多三十分钟左右吧，就蛮适合爬山的新手，或者是很久没有运动的朋友们哦。哦如果有北漂的新住人想家的话。也欢迎去爬军舰演哈，因为山顶上的风真的会大到让你解乡愁的，没问题的。好好，那大概是这样了。那上一集节目我们有讲到病菌论跟胀气论，那后来随着一些科学家的研究，那也越来越多人发现了感很多感染症是因为微生物的关系，所以就越来越多人支持这个病菌论哈。那这样子的话，下一步就是要来找出要如何杀死这些微生物的方法了。那这边首先要介绍的是磺胺药，不是磺胺哦。根据大陆发展的黄安，相比，黄安要有用很多了。发明黄安药的人是德国的医师多马克，他是在一九八五年出生的，所以他有经历过一次世界大战哦。据说他的愿望是可以拯救在战场上的那些士兵哈、哦。他参加过的那次战争，所以他有亲眼看到因为一些感染症啊，像是气性坏疽而死亡或是截肢的人。然后多马克就后来就开始在研究这些东西，也投入了大量的时间心力在这个上面。那终于在一九三二年发明了黄胺药，但那个时候就只是做出来而已，所以基本上还在做一些动物的试验这样子。顺带一提，他也是第一位建构出近代新药研发系统的人哈。在发表之前有个小插曲，就是他的女儿因为受伤，然后就被链球菌感染的。虽然说已经把伤口里面的针还是什么小细微的东西已经取出来了，不过还是发烧不断呐、啊。那在这个状况下。其实蛮，其实蛮令人紧张的。那多马克自己本身也是蛮着急的吼，在这个情急之下呢，他不得已就只好把在实验室做出来的那个磺安耀试剂就拿出来救他女儿这样子。然后很幸运的，他女儿就这样得救了。那时候磺安耀不止救了他女儿，还救了另外一位重要的人物，就是英国的首相丘吉尔。顺带一提，那时候可是正在打二次世界大战。然后在战场上，如果有士兵受了伤的话，医官就会拿出一包红色的粉末，往那个伤口上面倒。那个红色粉末就是黄安药。总而言之，黄安药被发明出来之后，拯救了很多人的性命，不论是这些重要的人物，或是战场上的士兵等等。黄安药在人类历史上占有很重要的地位。诺贝尔奖决定要颁发给多马克。不过当时的德国呢是属于纳税当权呐、啊，所以就下令禁止德国人领取诺贝尔奖。直到了1947年24世大战结束后，多马克才去领取了这个奖。但很快的，磺胺药用了这段时间之后呢，就被发现说对肾脏还有泌尿系统有副作用，而且后来 p e n i 也被研发出来了，所以磺胺药就比较少人在用了。好、哦，那 p e n n y c i l i n 是怎么样被发发明的呢、嗯？应该说发现才对。那 p e n n y c i l i n 发现的方式其实蛮特别的，就像当年的牛顿发现万有引力那样子，特别去细心的观察你的生活周遭才会注意到的。发现 p e n n y c i l i n 的人呢是英国的科学家弗莱明，他当时候是在研究葡萄球菌，但在这个研究过程当中呢，他的培养皿发生了污染事件，一个小霉菌掉进了他的培养皿里面。但他发现到这个霉菌的周遭产生一圈没有细菌的区域，这个区域我们在后来称为抗菌圈。f l y m 莱 n 就在猜想会不会这个霉菌有抗菌的可能，所以就改研究这个。后来在1929年发表了由青霉素产生的抗生素 penicillin， 虽然已经在培养皿确定对某些细菌有效，但无法量产，而且纯度不够。加上隔没几年，磺胺药就被发明出来，所以人们就忽略掉了这项研究。事情到了1940年呢，有了不同的变化。那时候有两位科学家叫做弗洛里跟蔡恩，他们对于弗莱明的研究产生了好奇，所以他们就去研究这个东西啦。后来他们在1940年呢，发表出另外一个比较强的 p e n n y s l i n 就是在原本的结构上多加了一个东西这样子。那他们做出来的东西之后，的确是有使用在病人上面，但是他们很快就发现到这个量不足以来治疗一个病症这样子。当他们想要找寻更多的资源来研究这个 Penicillin 的时候，那时候已经是在二次世界大战的时候开打了，所以英国就很难把资源投注在制药上面。后来佛洛里就飞到了美国寻求协助，刚好美国政府相当赞同这一项研究，吼，所以后来在同一年， 1 9 4 1年，就有从一颗发霉的哈密瓜上面发现了另外一只菌株，叫做黄青霉菌株。那研究团队很快就发现，这支菌可以产出很多很多的平尼司令。那另外呢，佛罗里也找到了更能够生产平尼司令的制造方式，叫做深槽生产法，就是在一个槽，在一个水槽里面呢，装满很多的玉米浆下去，然后再把空气打进去里面，然后让这个玉米浆里面呢充满了霉菌，这样子，后来就得到很多平尼司令，刚好就可以使用在那时候的二次世界大战的战场上面去。所以当时候战场上使用的药品有磺胺药跟平尼司令，后来历史。历史学家就有统计啦，和一次大战相比，二次大战中因为因为感染而死亡或截肢的人数少了很多、哦。那这个时候呢，人们对于抗生素已经多少有概念的？那只不过呢，还有一些细菌是我们没法克服的，像那个时候肺结核，基本上用 penicillin 是没有用，用磺胺药也没有那么帮，也没有那么的有效。后来呢，有一位科学家，他特别喜欢研究泥土，所以他就想，是不是可以从泥土中找出抗生素呢？这个人叫做瓦克斯曼。那他在1943年从泥土中发现了链霉菌呢。后来，他再加以研究跟提炼，在1946、1949年呢，默克药厂就推出了链霉素这一支药品，是全球第一种非结核的药品哦。从此之后，就开启了科学家从泥土中找抗生素，而且这段时间还真的开发出不少的抗生素出来哈、哦，像是呃氯霉素啊、氯四环霉素啊、红霉素、万古霉素等等，很有很多很有名的抗生素。那从此之后呢，改变了人们对于药界的看法，因为终于有人可以搞定了病菌感染的问题，大家都很开心。那全球的死因呢、啊，从前三名原本是肺炎啊、肺结核跟下痢，那后来抗生素出来之后呢，第一名反而变成了心脏病，第二反而变成癌症，那肺炎跟一些感染症分别都是到比较后面的排名了。那现在的前三大死因呢、啊，分别是心脏病、癌症还有慢性呼吸道疾病。不过，我想2020年的排名可能会变动，毕竟有武汉肺炎。现在来说，我们的抗生素呢，因为太后来太有效了，而且取得又很容易，所以当时的人们就开始大量使用了。那这样子的原因导导致有许多病菌就产生了抗药性。在1947年的地中抗抗药性报告就出现的是在量产抗生素后四年而已哦。那在二次大战后，也出现了磺胺药无法对付的痢疾病菌。在医院当中也出现了难以控制的多重性抗药性的细菌，所以药品的效果就没有那么好了。但是药品的研发始终赶不上这些病菌的变化了，就连很强悍的万古霉素也都出现了抗药性的案例。所以基本上我们在使用抗生素的时候都还是要特别注意哈。但也不是叫你都不要吃，只是说哈该吃的时候还是要吃，而且不要擅自停药。最重要的是呢，自己的抵抗力平常就要顾好。平常就要好好休息，营养均衡，多多运动，还要保持身心灵的健康哦。好啦，那本期节目就到这边，欢迎大家来钥匙薄的 Instagram 来跟我互动吧。我是钥匙薄，我们下集见喽，拜拜。